0: 买房子是人生的重要功课，让田大权陪你好好练练功。欢迎收听田大权的甜言蜜语练功房。近大半年来，其实房地产市场的景气和表现状况确实是不太好。那在一片不是很好的状况下，还能够讲什么房地产新闻呢？其实你大概摊开来，呃，媒体再找一找呢，大概其实以都更的新闻比较多，不管是都更的政策、都更的动向啊、呃，建筑业对于都更的想法态度也比较积极。那这些问题其实都反映了一个市场的现象，就是说未来都更呢，可能短期在三五年之内呢，都会成为未来整体房地产市场的一个主流啊主干道。那问题都跟很难呢、啊？那都跟到底是什么呢？其实过去的十几年来呢，我曾经对都跟下过一个注解，我认为它是一场官僚、奸商与刁民的游戏。哎呦，怎么那么严重啊？那是不是这么一场游戏呢？其实我们可以来研究一究，今天就来跟你好好谈一谈，都跟到底是不是一场官僚、奸商与刁民的游戏？话说呢，那个大概十几年前，十年前了，严格说来应该十一年前，有一件事情叫做文林院事件。那它的日期是二零一二年的三月二十八号呢，那当然是十一年前的事了哈。那当时发生的那一天的晚上呢，有一个谈话性节目，叫做资深的朋友应该还有印象，叫做二零零零全民开讲。那我呢，当天就应邀这个上节目去评论这些事。呃，当然现场还有几位其他的专家了哈。那、啊、我们就在谈这件事情的时候，就发现到说，哎，这件事情到底问题出在哪里？那个台北市政府的态度如何如何？那建商又少做了什么什么？啊、呃，那那个这个这个这个居民啊、民众啊的态度又是怎样怎样？哎呦，讲到后来就发现到说，大家好像都有点问题，大家也都没有错。那问题是，如果大家都是对的，那谁是错的？那整件事情到底这个出现了什么问题？那于是呢，我就在节目上下了一个注解，我说其实都更呢就是一场官僚、奸商与刁民的游戏。那这句话出来之后，其实引起了很多的批判啊、哦。当然，其实呃也有人说你什么东西啊？你凭什么一,一句话就把这三方都骂进去了？嗯、真的有这么严重吗？但是其实话说回来，这个都跟走了这么多年下来，好像整个状况其实大体的状况也没有什么了不起的改变啊，啊推不动的还是推不动。那每一任市长呢，也都把这档事呢当成主要的证件，甚至是选总统啊，都是把这件事情当成一个主要的证件。啊，选前都说呢，一定要如何如何。那上了台之后呢，就发现诶，好像事情也比想象的困难许多。那问题卡在哪呢？那大家都能引经据典的抬出一套长篇大论，但是实际上呢，事实却往往非常的就不是这么回事哈。政府的长官们说呢，因为都跟牵扯到私有财产,产权,权益，我们本来就不能介入啊，我们向来是依法行政，完全没有所谓的官僚之所谓。哎，这个其实也没错了啊，保障私有财产这件事情本来就是。而建筑业的大老板说呢，其实我们卑躬屈膝的跟这地主啊进行了几十次的说明会，所有的数字和权益呢都已经开诚布公的，一而再再而三翻来覆去讲了这么多遍，该分的、该补偿的都已经讲的清清楚楚，你怎么能说我是奸商呢？嗯，也没错啊，这一下搞下来，这、那个八年十年，这个也是这个人马啥啥兵疲马困啊、哦，也是很辛苦的。那这个不满意的这个地主呢，只、这个、是这跟只是也讲，这奸商啊，其实都无良又黑心，来赚取暴利、啊。我们只是争取我们该有的权利，你怎么说我们就是刁民呢？也没错啊，争取自己的权利，这个天经地义，这没错啊。诶，这三方吵完，又听到另外一个声音。这个旁边有些社运团体也不太高兴啊，就说，嗯，你们这些媒体啊，就不要在那边乱评论，我们真的是来帮忙伸张正义的，干你们什么事啊？对不对？那其实这些年你,你也看到了啊，就很多的这些所谓的这个社运团体啊，就就这老师带着啊，铁链、白布条一扛出来啊，地上一躺啊，就居住正义了啊。那事情呢啊，因此也就可以搞得啊更加的嗯。好，更加的精彩。好，好了，看来大家都没有错了哈。其实，总之文林院的事情，后来尽管经过几年之后，还是算一个圆满的告一段落了。那要出要说错呢，就是我的错好了，好不好？但是这十几年过去了，慢慢都更路啊，案件不分南北的规模不分大小，却一直重演着这场官僚和奸商还有刁民的游戏啊。其实我老实讲我说我当时讲官僚，其实不全不不是指说这个。政府单位的这些公务人员的服务态度，倒不是指这个，是指的整套公务体系的一个作业程序。它本来就是一个官僚体系嘛，哈、哦，这政府官僚体系不是一个什么负面的事哦，官僚体系它是一个一个中性的一个一个专有名词哦，大家先不要误会，只是说啊，觉得好像哎呀，你很官僚，你很官僚，其实不是官僚体系，它是一个中,中性的一个专有名词啊、哦。好。我们拉回来讲啊，其实因为政府的行政作业，其实确实啦，一切都要依法行政，于法有据。所以呢，不管是什么法规检讨啦、建筑量体、建筑配置、建筑设计、价值估算、财务计划等等啊，这各式各样的审查程序，其实都要协同好几个局处单位进行实质审查，有环保的、有交通的、啊有开发什么各方面的问题啊。那每一项的专业审查也都不是说什么比对一下资料啦，打打计算机啦，就能够做出一个决议和结果的、哦。那于是啊，这些复杂程序呢就拉长了时间、啊。时间一长呢，内外部的变数和各种不可控的成本呢、啊、也就随之增加许多。一般印象里头啊，都跟至少要谈多久？你印象是多久？八年。十年，差不多这个数字哦。你在媒体上也许看到那种什么几个月了就可以如何如何的案子，老实说了，这个背后都已经不知道弄了多少年，换过多少手啊。最后这个建商哦，不管是建商也好，什么整合公司也好，最后能够在这个北风北湖牌啊，这个、前面其实都已经经历经过十年八年的风霜雨雪了。那当然，为什么这个时候能做呢？也许是因为什么关键因素改变了。呃，讲句不好听的、不礼貌的啊、哦，也许是呃，可能某位的老人家走了、啊、或许是因为哪些法规的修正呢？呃，刚好解开了之前卡住的一个死结。总之呢，都跟故事啊，都跟的故事太多种，啊，从来就不是一个王子汉，一看到一个公主就从此过的幸福快乐的生活的这种剧情啊，非常的不适啊。都更和围牢改建这种作业一旦启动，光是最前面的这个住户整合协调，至少就得花个三五七八年。好不容易谈出个结果，要将什么都更的事业计划或者围牢的重建计划要送进主管单位哦、啊，又面临各式各样的审查会议。那就算是一路绿灯的顺利审查，光是要排程啊，就超过一两年。什么叫排程？我送进去，你也送进去，他也送进去，好，有个先来后到吧，行吧，哦，你同时进十个，那也 OK， 也有一二三四五六七八九十。但是呢，有些时候因为一个案子它比较复杂，它搞很久，那就后面就卡。我的案子比较单纯，但是我就卡住。那有的时候人们说，哦，我们简单的先走，后面的稍微复杂的拉开，这就错乱，所以这就有排程的问题。那这个这个排程就算了、啊，它还是有基本上有一个这个这个执行的规则。但是有些实质的内容会会纠结在一些老问题上，一直不停的重复，好不容易等到审出一个结果，好了，那些都过去了，审出个结果呢，我们就申请建筑执照，对不对？顺利开工。我请问你房子要盖多久？小一点的盖个一两年，没有什么一年的了，哦，大概都是两年到三年，大一点的三四年。好，我刚讲了，整合好了三。这个三五七八年，就算你很快啊，什么一年、一年两年，你把然后 OK 整合完，然后你要审核审核审查又审核三四年，然后呢，你盖房子又盖一个三四年，这一加起来不就是八年十年吗？哎，这个八年十年过去啊，其实对于房地产市场的景气不知道翻几个滚啊。不论是这个景气或房价的变化，其实对于想当年所谈的很多条件啊。根本就已经可能事过境迁，有很大的差异啊，那会产生很多的变数，而这些问题、这些审查的这个必要的审查的这些程序和时间呢，自然又成为这个审沉重的一个成本考量。当然，政府也曾经想要说，呃，不是政府一直希望说能够速审啊，那毕竟对政府来说这也是个政绩，但是程序的复杂呢，就让你速不起来。那、呃、开会等开会，准备开会，会前协调会，会后沟通会。如果大家真的是坐下来一起解决问题，倒也罢了。但、那、是、个、很多局处之间的平行联系呢，就好像那个牛郎织女见个面似。同样一栋市府大楼，呃，楼上楼下呢协调一档事，就一定要公文来公文去，你批注一下意见呢，我再加注一点看法，那这事儿就完蛋。当然，你说你不用公文往来也不行啊，因为这种白纸黑字的东西呢，每一个章子盖下去，大家都是要负责任的。先不要讲什么图利厂商了，就算是什么从宽认定或解释哦、啊，这个都要很小心。你为什么对他从宽呢？那对这个另一个又从严呢？这个媒体盯着，自媒体也盯着哈、啊，这个民意代表也看着，大家都面后面有很多也许的呃这个官说的压力啊，这个、选票的压力，你稍一不慎呢，这个下次的选票又如何如何？所以这件事情不是想象的那么简单哦。光是讲个违建，跟大家聊一下，你你你想，以前呢，这个政府要拆你家的违建。那以前很多市议员就官说违建啊，那大家都知道这档事叫做选民服务，尽量能够请市议员去帮忙说一说呢，能够不要拆呢就不要拆，那你要这些长官怎么做呢？大家这个建管单位，这么你敢不买这个面子吗？那你不理他呢，下下年度要省预算，这个就等着砍大刀，这个事以后要怎么做呢？对不对？那民主政治是核心价值，但是这种制度呢，也可能是最没有效率的一个制度。我相信，在某种角度来说，它确实是如此哦。至于奸商之所谓啊，这一般住户呢，缺乏的房地产的专业知识啊，总认为奸商做多更呢，因为没有买土地的成本呢、啊，所以只是负责盖房子，所以呢，可以赚很大。那实际上呢，建商在扣掉分回给住户的坪数啊，那、这个之后呢，原本估算好的财务计划，那以现在来说呢，就受到营建成本不断飙涨的影响，那那你这个财务计划的算盘要被重重打一遍。很简单，钢筋涨两成，什么呃铝铜。啊，这各式各样的材料都涨个15趴、十八趴的，你所有的成本垫高，你要把这个算盘重打一下？那重算了之后呢？如果说你这个地方房价是什么120万、1 5 0万，那倒也算了，撑得住啊。这些呃涨个一万两万的东西，涨个三万五万的东西，倒也能吸收，这问题倒也不大。那只能说少赚一点。啊、哦，但进行那么多根案呢？这这么多年的多根案呢，你差这个两三万、三五万啊、呃，能够过得了关，逃鬼心斗鬼也算有个结果，那也好事。但是万一这个算盘一打下去，你发现原本预估的利润呢，被这个高涨的这个银建成本吃掉了，那基于盈利事业的立场呢，那就是天大地大不做最大，那直接弃案收场的状况比例也是比比皆是啊。这会住户又要,要怪谁？你是怪建商？你不是嫌建商有暴力吗？那建商不做了，大家一拍两散，那你又能怎样呢？那建商到底可以赚多少？我们先不去谈什么黑不黑心了、哦。就算是正派经营啊、哦，赚个两成毛利，也就是基本的天经地义的事。呃，如果说你自己做生意，其实很多产业不一样啊。有人说怎么做吃的啦，就是说每个这个赚的状况不一样。但是建商建筑业来说，大概还希望希望说一个开发案从头到尾能够赚个两层毛利。那你这时候觉得说开什么玩笑？两层毛利叫 twenty percent 二十趴哎，那你听说科技业不才毛三到四吗？就是毛利三趴到四趴。那两层不就是五六倍吗？那你还说不叫暴利吗？好，搞清楚，我们先讲，如果是做都更啊、哦，你要弄个八年就好，你把二两层毛利就二十 percent， 你除以八，那一年是多少？年化投报率二点五个 percent， 你你你你不是这样算吗？你你八除以这个二十除以二十趴除以八八年，那如果是除以十年呢？那不就两趴吗？对，那还是重点是搞得起来哦。那搞不起来，你做了个五六年、七八年，成本花下去，就后来一拍两散的事情，那那怎么办？那个成本赚谁的？啊，那个是经营的风险。是啊，那我可不可以不做呢？好，你说赚那个建商赚房价赚很多，如果从现在起赚，我请问你，你知道八年之后的房价是多少吗？肯定涨很多吗？那你自己来做啊，你做啊。啊，你说过去八年涨很多，那你知道未来八年会怎样呢？政府不现在,在健全房市吗？希望房价不要涨太多吗？那这件事情是不是是是这么回事吗？那我就想问了、啊，那个你难道没有听过这政府这边讲说，政府这边打房，那很多专家就在那边说，呃，这个今年至少要跌个八趴到十趴，而且要连跌十年，有没有听过？有吧？那如果说真的照这个学者所说的，这个五十万一平呢，这个每年跌五趴，这个连跌十年，嗯，你知道这十年之后的房价是多少吗？很抱歉，三十万都不到，不信你自己乘乘看，怎么算？五十万乘以零点九五，再乘以零点九五，再乘以零点九五，再乘以连乘连乘十次，好吧？这就是十年之后的房价。那这位学者呢讲的，如果真的是如此，你觉得如何呢？那如果你现在的房子老公寓这个五十万一平，那改建之后不涨反跌，你愿意继续签同意书，呃，居住正义，呃，都 OK 吗？都 OK 吗？那、啊、你说不是啊？过去这几年建商赚很大，所以少赚一点也是可以接受的吧？那好啊，我觉得这我这句话我也同意啊。对，讲起来都很简单。去年呢，你的薪水是一个月五万块，但是因为现在疫情关系、景气的关系，老板跟你说，请问你供体时间，所以今年呢，只能给你三万五一个月啊。那你 OK 吗？你接受吗？当然，有些人我相信会接受啊。对啊，我要跟政府，我要跟那个这个老板、这个公司呢，这个供体时间，嗯，当然会给你拍拍手。我相信有很多的朋友应该是不会接受这件事情。你过去赚多少，你过去的本事，今年赚不到，那就不是你的问题。好，我是说真的，我不是在帮建商说话了哈。我说句中肯的，大家都是开门做生意啊、哦，他究竟是基于什么理由啊，自己可以一毛钱不赚，免费让你换间新房子？你是建商，你会不会做嘛？他是你儿子是吧？实际上啊。其实，所有都跟最关键的核心问题呢，都还是地主，就是人啊。地主的同意度直接影响到都跟作业的进展啊，还有其他的所有的这个成败的关键。这学位就很大了。因为说真的啊，都跟牵涉到各项专业的门槛实在是很高，你没有一点房地产的底子哈、啊呃，或者相关的知识，你可能根本听不懂那些五花八门的这些专有名词和数字。然后那些老房子、这些老住户呢，可能这大半辈子也就只买过这么一间房子，而且那还是三四十年前的事。当时的时空背景和现实的落差实在太大。你要用现在的法规，这个呃讲述新的这个改建计划，这个、确实有相当的难度。这太多状况说，哇， h 准备出一洗，准洗，安诺安诺，拍谁？ h 准 h 准告金嘛，四十当啊！这个完全不一样了，不能拿过去的事情拿来讲啊，那也不变，那那该变变啊？贼怎么可能不变嘛？你想你四十年前买一颗鸡蛋是什么概念？现在鸡蛋的事情我们就改天再说吧，哈、哦。好、啊，听不懂呢，他也不会理解，那自就会怕，有担心，怕担心，怕被骗，怕出钱，怕谈不成，怕分少了，怕签名，怕盖章。担心建商跑了，担心房子盖不起来，担心改建期间要住哪里，担心家里这么多东西要往哪里放，担心要怎么搬家，一连串的担心非常实际，却千头万绪啊。于是乎啊，一种莫名其妙的抗拒心理就出现了，甚至许多老人家还会悲观地说：“我都八十多了，你们就等我走了之后再改建吧。”这句话哈、啊，其实我听过很多。但你你第一句听完呢，你会觉得有点无奈哈，你长长叹一口气。但是你再听下一句啊，其实可能眼泪都快掉出来。他前面这一句说：“我今年都八十多了，你们就等我走了再说吧。”然后他下一句说：“其实我真的不是不同意，我从七十岁就在等独更，等到我老伴走了。”等到我今年八十五了，我真的等不下去了。我也没有钱去买新房子。你有没有觉得这句话听完真的会让人鼻酸？他不是没有等过，人生也许希望能够在最后一段时间住间好房子，但是他从七十岁等到老婆、老伴走了，等到八自己都八十五，你要他等到什么时候？这句话其实真的听得让人难过、啊。那问题，人生又有几个八年、十年的、啊、话，这到底谁错了？之前讲过，你说也许是教育水准的问题，但是我跟你说，非常的不是这样。我的实务经验告诉我，其实完全一个不是。我有个案子的地主中有一个大学教授，那从头到尾呢，从开始谈啊改建这件事。他就是从头到尾非常在意他的阳台、他的露台，他改建之后呢，呃，要外推，呃，要加盖，因为他现在住的房子前阳台外推、后阳台外推都有加盖，能够盖出一个非常创意的一个空间，那他就觉得说，反正加盖这件事情是 OK 的，我就跟他讲，呃，某某教授，这个是违法的。我不管你违不违法，反正我以前有加盖，我未来的房子我就希望能够加盖。我你能不能理解？这叫做违法。我没有说他是个法律系教授，只是说好歹也是念过几天书的人，你为什么会有这个问题呢？他一直脑袋里头心里想的这件事。还有还有还有保证，因为他孩子还小，他要保证什么呢？他儿子呢？呃，以后呢？这个、房子改建之后，他儿子一定能够念到某某的明星呃小学。哎，奇怪啊！我房子改建，这个地址和学区也没有变，这个、房子也不会跑跑路啊，怎么会有这个问题呢？我就问他，你到底要我保证什么？哦，因为这个地方本来就是一个额满的明星学区，这个名额的问题呢，万而要我保证他儿子一定念得到。我说。这个名额的问题，万一这个这个因为少子化而缩减招商招生的人数，你要我怎么保证？呃，他说，那我就可能对于改建我就没有太大的兴趣。你到底在干什么？你到底在干？你在讲什么？我真的不骗你，他是大学教授哈、啊，我只是不好真的去点这个名。其他的住办地主地主呢，其实说真的也没有闲着、啊。呃，现在有很多的住户群组嘛，哈，反正现在手机划着划着呢就变网红，那住户间的群组也有很多早安图，而说呢。呃，互相问候一下早安还算好的，那互相问候别人的爸妈就不太方便了啊！这个拉帮结派、恶意重伤、扭曲造谣啊，一天呢发个十几则留言，硬是要刷存在感的事呢，你就会发现，你正常有工作的人，你每天每一个钟头滴滴答答、滴滴答答,答、滴一直想，一直想，你都不知道这些人到底你,你平常不用上班的噻。你你们没有工作要做吗？你们啊哦。我跟你说，还真的很多是因为也许是爸妈留下来的，那也许呢，他真的家里还有点家底，所以他真的没有工作。我不好说他是无业游民了、啊，我真的只能讲说，也许爸妈留了个几间房子给他收租呢，日子就很好过了。那诶、哎，碰到这件事情，他稍微能够表现一下，那那可是意气风发啊、哦。这个不明就理的乱箭齐发也就算了，他也不知道在愤世嫉俗什么东西，好像全世界都对不起他。你到底要不要回应他呢？你回了呢，他就再发十篇十个问题跟你继续吵；你不回他呢，他就来一句：“你看吧，你看他们根本就不敢回答，心虚吧？”老邻居之间有派系哈，这个很正常，因为多少这几十年来都有些恩怨啊。那、呃。那就算了，那遇到同温层呢，大家就一起骂。这个有不同意见呢，就噼里啪啦来这么一句：你们呢、啊，反正那一群人呢，就是这个搞黑箱作业的啊。这黑箱作业四个字呢，就把你这大半年来所花的心血呢，一下子给打掉。然后呢，你就可能花了十倍力气，你也很难解释，解释的回来。那你说他是不是刁民？你说他是刁民呢，还算客气的啊。很抱歉啊，每个都跟案里头还有说不完的故事啊，楼上楼下看不顺眼就算了，有你没我这个不共戴天，这已经不知道怎么回事了。家务事的复杂程度啊，那是精彩到可以拍本土剧啊，什么怎么复杂的关系呢？养子与二妈啊。哦，大姐夫与二媳妇、三弟和四妹啊，这个真的是老头子还在的时候就吵成这样，你都可以想象的出来。万一老头子哪天走了，你觉得这个事儿还怎么搞下去？那根本就不用搞。这就这也就是说，时间拖长啊，变数增加的问题。这个老房子不能等啊，也这个不测风云的一些危险更不能等啊，这里里外外的各种变化没有一样是可以再等上十年八年的。那偏偏呢，都更就是要等啊。那如果说很多事情是要事缓则圆呢，倒罢了啊。那常听一句话叫做时间呢可以解决问题，偏偏呢在都更这档事上，时间呢往往会制造更多的问题。为什么？这个每一个城市，尤其是台北市，进入双老阶段，就是老人与老屋啊。这个老人，那个万一这个哪天这颐享天年之后呢？哎，这个所有权人就增加了。刚才讲了，不管是养子、二妈、大姐夫、这个二媳妇、三弟、四妹，这些复杂的事情就更复杂。如果不趁着老人家还在的时候把这事有点处理的话，当然，当然很多现在有什么信托机制啦，有什么事前啊、呃、遗嘱规范等等这些，那说真的，毕竟还是人情世故的事情。那如果能够在审议的程序上面能够更加的加速，那让大家更有一些信心啊、呃，其实再整合起来相对也比较快。我倒不是那么悲观的去说，今天这个都更呢，一定是一场。官僚、奸商与刁民的游戏，因为这个游戏不会有赢家，大家到处你搞我一下，我搞你一下，最后就是全部都是输家。所以这件事情呢，我觉得有一个基本的态度是。做做整合的朋友呢，真的要把这个良心放在这个前面。不管你是建商呢，或者是整合公司，政府也麻烦你将心比心一下，能够快就不要拖，不要只是用上限啊，什么一百五十天上限作为基准，你能够给能够八十天通过就不要一百五十天。还有对于很多住户来说，说真的。大家都输了，谁又赢了呢？你现在这样子炒，炒完到最后，大家都没三个和尚没水喝，那结论是怎样呢？人生短短这个几十载，没有多少十年八年可以浪费，所以呢，老师们讲，每次在讲啊，这个印象都跟官僚。那个奸商和刁民游戏，其实它背后代表的是很多的无奈啊！我们也希望呢，大家能够真的好好的去正视这件事情，因为这场游戏不会有赢家，如果大家都是输家，这场游戏就是非常没有意义的事情。好，感谢您的收听，也请您继续关注田大全的甜言蜜语练功房，我们会在各种问题上面跟您尽力做呃进一步来练功啊，谢谢今天的收听，谢谢。